0: Les enfants, et si on allait se promener au pays de Virginie Je suis Virginie Valls et tous les 15 jours, je vous amène dans ma valise pour aller découvrir l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Au travers de cette série de podcasts, je partage avec vous des histoires que j'ai écrites à partir de mes souvenirs d'enfance. Je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses sur nos villages et nos traditions. Samedi 29 février 2020, Perpignan a connu un rassemblement historique. La population de la ville a doublé en quelques heures. Près de 150 000 Catalans de Catalogne du Sud ont migré vers le Nord pour assister au meeting de l'ex-président de la Catalogne, Carl de Puigdemont, dans la capitale roussillonnaise. En exil en Belgique depuis le 30 octobre 2017, c'est dans la partie française de la Catalogne que le désormais eurodéputé, bénéficiant de l'immunité parlementaire, a pu se rapprocher au plus près de ses terres. Mais ce que je souhaiterais vous expliquer aujourd'hui, les enfants, n'est pas du tout l'angle politique de l'événement, mais plutôt vous décortiquer l'histoire des Pyrénées-Orientales. En effet, nous parlons de Perpignan-la-Catalane. Cependant, notre langue officielle est le français. Pourquoi les Catalans du sud ne sont pas français eux Et pourquoi parlent-ils catalan Quel lien avons-nous avec eux Les Pyrénées Orientales sont-elles catalanes Pourquoi la majorité des habitants natifs d'EPEO sont dits catalans alors que ceux originaires du Fenouillède, qui est pourtant dans le même département, ne le sont pas Alors installez-vous, je vais vous raconter l'histoire de la Catalogne. Confortablement enfouie sous sa grosse couette, Zoé écoute sa maman lui raconter l'histoire du soir. Assise au bord du lit, Lucie s'emploie à trouver les intonations nécessaires pour accrocher l'attention de sa fille. Il était une fois trois petits cochons. Un jour, ils décidèrent de quitter la ferme où ils étaient nés pour aller courir le monde. Petit Zoé écoute sa maman que d'une oreille. Elle observe la voûte céleste que projette au plafond sa veilleuse étoilée. Sa veilleuse étoilée. Zoé a l'air ailleurs. Paille. Toute la journée, Le elle petit a petit entendu petit les adultes petit parler petit de milliers de, 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 de Catalans en visite à Perpignan. Tous viennent écouter, écouter un monsieur, un certain Puigdemont. de monde. En tout cas, il y avait tellement de monde dans la ville que des routes étaient bloquées pour parquer des centaines de bus. « Plus de 150 mille personnes, » disait a papa. « Qui peur du grand méchant loup c'est nous. »« Maman, c'est quoi la Catalogne ?» Lucie lève la tête du livre et regarde sa fille d'un air étonné. Euh, « Pourquoi cette question-là, au milieu des trois petits cochons ?» Zoé sourit et se redresse dans son lit. Le dos calé contre son gros oreiller, elle regarde sa maman et lui explique ce qui la tourne-boule ce soir. « Cet après-midi, lorsque je suis allée me promener en ville avec mamie, le quai Vauban était plein de monde. Les gens semblaient contents. Beaucoup avaient des drapeaux rouges et jaunes. Parfois, il y avait même une étoile sur fond bleu. Mamie disait que c'était des Catalans. Mais nous aussi, on est Catalans, non Pourquoi ils ne parlaient pas la même langue que nous Je comprends pas, maman. Ça veut dire qu'on n'est pas de vrais Catalans, nous. Lucie pose son livre sur le sol et s'installe à côté de sa fille. Je comprends bien ton questionnement. Fais-moi une petite place à côté de toi. Je vais tenter de t'expliquer tout ça. La Catalogne est née au IXe siècle, lorsque le premier comte de Catalogne, Guiffré el Pellute, ou Guifré-le-Velu, le comte Guifré donc, unit les comtés catalans. À cette époque-là, elle est composée de la Catalogne actuelle à laquelle s'ajoutent le Roussillon, le Conflans, la Cerdagne et le val -Espire. Selon la légende, le comte Guifré serait à l'origine du drapeau catalan. Guifré serait sorti blessé mais victorieux d'une bataille pour défendre ses terres catalanes. Le roi de France, Charles le Chauve, l'aurait alors récompensé en plongeant quatre doigts dans sa blessure et en traçant sur son bouclier d'or quatre marques de sang, lui offrant ainsi ses armoiries. En 1137, les comtés d'Aragon et la Catalogne s'assemblent après le mariage du catalan Raymond Béranger avec une Aragonaise. À partir de là, un nouveau royaume catalan puissant voit le jour. Il s'étend dans toute la Méditerranée, de la Sardaigne, à la Sicile, en passant par les Baléares ou Naples, mais également par Montpellier ou la Provence. Au XIIIe siècle, Jaume Ier étend encore à la Catalogne, mais à sa mort, en 1276, son royaume est divisé entre ses deux fils. L'un d'eux prend le royaume de Mallorca, avec pour capitale Perpignan, où il fait construire le palais des rois de Mallorca. Mais en 1410, le dernier comte de la dynastie catalane meurt sans descendance. Là commence la chute du royaume. Territoire stratégique, la Catalogne subit de nombreuses attaques. Faisant suite à la guerre des Trente Ans, la guerre des Faucheurs, El Segadors) débouchera sur la signature du traité des Pyrénées en 1659. C'est une date très importante pour nous, car jusque-là, le département des Pyrénées-Orientales n'existait pas. Seule la plaine du Roussillon, le Conflans, la Cerdagne et le val faisaient partie de la Catalogne, le Fenouillède appartenait au royaume des Francs. Il y avait donc une frontière matérialisée par des sceaux gravés dans la roche. D'ailleurs, un de ces rochers se trouvait dans une vigne qui appartenait à Papy. Le sceau représentait le blason des rois de France avec la croix occitane. C'était une sorte de borne qui délimitait la France et la Catalogne. Ah oui, tu pourras m'amener le voir un jour? s'exclame Zoé, qui semble passionnée par son histoire. Bien sûr, celui-ci se trouve sur les territoires de la Tour de France. Ainsi, la tour se situe en France et à 3 km de là, Estagel était en Catalogne. Par exemple, mon père est catalan d'Estagel. Ma mère est native de Moury, donc occitane. Aussi, malgré la proximité des deux villages qui se trouvent pourtant dans le même département, ils n'ont pas la même histoire. Ils font donc de moi une croisée catalano-occitane ou catalano-gabatche. Encore aujourd'hui, même si nous parlons tous français, nous avons gardé notre dialecte respectif. Le roussillonné, un dérivé de la langue catalane, est présent dans la majorité du département des P.O. Mais mon grand-père, par exemple, qui vit à Mori, lui, ne le parle pas. Il parle l'occitan. Un jour, d'ailleurs, il me téléphone et me demande s'il a plu à Perpignan. Je lui réponds « Non, pas trop, juste quelques roufacs ». Il se mit à rire et me dit « Toi, tu es bien catalane. Ici ?»« A Moury, il a fait des ramades », chose qui est sensiblement pareille et qui veut dire des giboulés. Mais revenons au traité des Pyrénées en 1659. Il s'agit de l'acte de paix entre l'Espagne et la France, où des négociations ont eu lieu entre les deux parties. Ainsi, l'Espagne a dû renoncer à une partie de la Catalogne d'antan. Au nord des Pyrénées, la France annexe le comté de Roussillon les pays de Vallespir, de Conflans et de Capsir et les bourgs et villages de l'Est du comté de Cerdagne. En 1789, lors de la Révolution française, le département des Pyrénées-Orientales fut créé. Les PO alors correspondent à la Catalogne devenue française à laquelle s'ajoute le Fenouillède. En 1881, l'école devient laïque et Jules Ferry impose la langue française pour tous. De l'autre côté de la frontière, quelques décennies plus tard, en 1939, Francisco Franco arrive au pouvoir espagnol et impose une politique dictatoriale. Là, près de 450 000 républicains fuient l'Espagne, dont 260 000 arrivent dans les Pyrénées-Orientales. C'est la retirade. Je te raconterai une autre fois ce point important de notre histoire, qui a marqué aussi bien la Catalogne Sud, les Pyrénées-Orientales, mais également le département de l'Aude. Après la mort de Franco et de nombreuses années marquées de souffrance, plus d'un million de Catalans se rassemblent à Barcelone en 1977 et manifestent pour l'indépendance de la Catalogne. En mars 2006, le Parlement espagnol adopte un nouveau statut renforçant l'autonomie de la Catalogne, définie comme une nation à l'intérieur de l'État espagnol. Mais en juillet, le Parti populaire du conservateur Mariano Rajoy, alors dans l'opposition, conteste ce statut. Et c'est ainsi qu'en juin 2010, la Cour constitutionnelle annule une partie du statut, estimant que la référence à la Catalogne comme nation n'a aucune valeur juridique. Après cette décision, ils sont 1,5 million, soit 10% de la Catalogne, à descendre dans les rues pour contester cette décision. En Catalogne Nord, au fil des années, la langue et l'identité catalane se perdent et sont diluées dans l'identité française. Le 9 novembre 2014, la Catalogne du Sud se prononce à 80% pour l'indépendance lors d'une consultation symbolique déclarée anticonstitutionnelle, avec une participation estimée à 35% de l'électorat. Le 10 janvier 2016, Carl Puigdemont prend le relais de la présidence catalane et continue le combat pour l'indépendance. C'est lui qui est venu aujourd'hui, samedi 29 février, à Perpignan. Et c'est pour l'écouter que plus de 150 000 Catalans de la Catalogne du Sud se sont déplacés dans la capitale russionnaise. Le 1er octobre 2017, il organise un référendum afin que les Catalans votent oui ou non pour l'indépendance. Seulement, le gouvernement espagnol avait refusé l'organisation de ce vote. Ce jour-là, des tensions entre les forces de l'ordre et les indépendantistes ont régné un peu partout en Catalogne. Malgré tout cela, les organisateurs annoncent que 43% des Catalans ont voté et 90% d'entre eux avaient voté oui. Après des semaines de tensions et de manifestations qui opposent les pros et les anti indépendances le 27 octobre, le Parlement de Catalogne vote une déclaration d'indépendance, déclaration aussitôt réfutée par le gouvernement espagnol. C'est alors que le 21 décembre 2017, des dirigeants des partis indépendantistes qui avaient organisé ce référendum sont emprisonnés. D'autres ont quitté le pays et se sont exilés en Belgique comme Carl Puigdemont. Mais pourquoi ce Puigdemont est venu parler aux Catalans à Perpignan et pas directement en Catalogne Sud Demande intrigué Zoé. Parce qu'il est accusé de sédition par la justice espagnole, c'est-à-dire d'incitation à, à l'émeute, à la révolte et au soulèvement contre le gouvernement espagnol. Et il ne peut rentrer sur le territoire espagnol sans risquer de se faire arrêter. En revanche, il peut venir à Perpignan, qui est sur le territoire français puisqu'il est député européen et peut se déplacer en Europe comme il l'entend, sans risquer l'arrestation. Lucie et Zoé sont restées silencieuses quelques instants. Pensive, elles observent le ciel étoilé de la chambre. Ce soir, Zoé a compris son histoire. Elle laisse au grand les conflits politiques. Ce qu'elle ressent là, à cet instant, c'est de la fierté. La fierté de porter en elle la passion d'un peuple. Vous venez d'écouter Au pays de Virginie, le podcast qui amène vos enfants à la découverte des petites histoires audoises et catalanes. Je suis Virginie Valls et je vous retrouve dans deux semaines.